0: 오늘 함께 나눌 말씀의 주제는 돈 사랑을 극복하려면이라는 제목입니다. 돈은 필요한 것이죠. 성경은 돈의 필요를 부정하지 않습니다. 제가 좋아하는 미국 시카고의 회계사 CPA하시는 김동윤 장로님이 계신데 한국 교회에서 청지기 세미나를 많이 인도하셔서 유익을 끼치시는 분이십니다. 그분이 오래전에 쓴책 가운데 제목이 솔직히 말해서 예수님 다음으로 돈이 좋아요. (웃음) 제목처럼 솔직한 표현이죠. 네 누구나 돈을 필요로 하고 돈을 좋아할 것입니다. 돈 자체는 결코 죄악이 아닙니다. 본문 중에서 우리가 가장 많이 알려진 구절이 있다면 10절일 것입니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니. 그런데 이 구절을 잘못 읽는 경우 돈이 일만하게 뿌리가 되나니. 이렇게 읽는 경우들이 종종 있습니다. 그것은 잘못된 것입니다. 성경은 결코 돈이 악이라고 말하지 않습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 말합니다. 돈은 필요한 것이고 좋아할 수도 있겠지만 돈을 사랑하는 데까지는 가지 말아야 한다는 것입니다. 오늘날 사랑이란 단어가 지극히 세속화되어 아무 대상을 향해서도 사랑이란 단어가 너무 쉽게 남용되고 있습니다. 본래 사랑은 인격적 대상을 향해서만 사용될 수 있는 말입니다. 성경에서 가장 중요한 사랑이 뭘까요? 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 그런데 그 자리에 돈을 두어서는 안 된다는 것입니다. 돈은 결코 인격적 사랑의 대상이 될 수가 없고 인격적 가치가 종속될 수 없는 대상입니다. 돈은 우리가 가진 가치관에 따라서 잘 사용되면 좋은 것입니다. 돈자체에 인격적 가치를 부여한 나머지 돈의 지배를 받아서는 안 된다는 말입니다. 다시 말하면 돈은 종으로 하인으로 부려야지 돈을 주인삼고 돈을 숭배해서는 안될 것입니다. 자 돈을 만드시고 돈을 주신 분이 누구실까요? 말할 것도 없이 그것은 하나님이십니다. 따라서 하나님만을 주인 삼고 하나님의 뜻을 따라 돈을 사용하는 것이 돈을 하나님께로부터 선물로 받은 사람들의 책임입니다. 그래서 우리에게 주신 예수님의 말씀 마태복음 6장 24절을 잘 기억하십시다. 함께 같이 읽겠습니다. 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 호기를 미워하고 저를 사랑하거나 호기를 중의 여기고 죄를 경의 여기미라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하리니. 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 여러분과 제가 살고 있는 이 세대는 예수님의 경고에도 불구하고 돈을 하나님처럼 섬기는 시대가 되었습니다. 우리 시대 사람들의 가장 큰 사랑이 돈사랑이 되어버렸습니다. 우리 시대 사람들의 가장 큰 자랑이 돈 자랑이 되어버렸습니다. 주식 자랑, 코인 자랑, 복권, 부동산 투자 이것이 오늘 모든 생각과 화두를 지배하는 것들이 아닙니까? 이것은 예수님이 경고하신 가치관의 전도이고 가장 위험한 인생을 사는 방식입니다. 그럼에도 불구하고 우리 시대 사람들은 돈 사랑의 미혹에서 헤어나오지 못하고 있습니다. 자, 이런 미혹에서 벗어나려면 돈 사랑의 본질이 무엇인가를 알아야 합니다. 자, 그렇다면 오늘 성경 본문이 가르치는 돈 사랑의 본질 뭘까요? 첫째로, 돈 사랑은 우리 마음을 부패하게 한다는 것입니다. 자, 본문의 5절 말씀 같이 읽어요. 다 같이 시작. 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라 자 본문은 바울사도가 제자 디모데에게 자 아, 목회서신으로 사람들에게 가르쳐야 할 중요한 도리를 말씀하시면서 그 중에서 포함된 말씀이에요 자 이미 디모데라는 바울의 제자는 에베소 교회의 이제 단임 목자로 목회를 하게 된 사람입니다. 그런데 에베소는 이미 우리가 살펴본 것처럼 에베소 교회 안에 거짓된 교사들이 그릇된 진리를 가지고 와서 그릇된 영향을 끼치고 있었습니다. 그 당시 에베소는 알테미스 혹은 다이아나라고 불리워지는 우상신이 있었고 신전이 있었고 그 우상 숭배가 유행하던 도시였습니다 자 이제 송하는 사람들이 에베소의 신인 알테미스의 우상 형상을 만들어 판매하는 장사로 커다란 이익을 취하고 있었습니다 사도행전 19장 24절을 같이 보실까요 함께 같이 읽습니다 시작 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하니 자, 그러니까 아템이 신상 형태를 많이 만들어서 대량으로 판매하여 큰 수익을 남기고 있었던 것입니다 바울이 이것을 공격하자 우상을 만들어 장사하는 사람들이 이제 이익을 보지 못하게 되었단 말이죠 그러니까 자, 바울을 공격할 수밖에 없었습니다 그들이 단체로 데모를 합니다 에베소 거리를 누비면서 소리를 지릅니다. 에베소 사람의 아데미여 하면서 누가 아데미신을 모욕하는가. 그리고 바울을 잡고자 했던 것입니다. 자, 여기서 바울이 염려한 것, 그것은, 사람들이 돈을 사랑한 나머지 그들의 마음이 부패해지고 결국 진리를 향해서 귀를 닫게 되고 자 그들이 추구하는 경건은 이익을 위한 상업적 이익의 도구로만 종교가 이용되는 것을 바울은 염려한 것입니다. 마음의 부패, 종교의 부패는 종종 경제적 이익의 수준으로 종교의 목적을 추락시킵니다. 자 본문에 의하면 이 부패라는 단어는 본래 디아 부테이로라는 히라보 단어로 쓰여집니다. 두 가지 단어의 합성어예요. dia, 영어로 through, 무엇을 통하여. 그 다음에 p u t 오 e r i o 라는 말은 corrupt, 부패한다. through, corrupt. 그러니까 모든 것을 통하여 모든 영역으로 부패를 전시킨다는 것입니다. 돈사랑은 돈 영역뿐만이 아니라 모든 삶의 영역을 다 부패하게 하는 것입니다. 자, 돈의 눈이 어두워진다. 이런 말을 우리가 많이 쓰죠. 네. 돈의 눈이 어두워지면 삶의 모든 영역의 판단이 왜곡됩니다. 문자 그대로. 돈 사랑은 우리를 돈 사람이 되게 합니다. 잘 들으, 들으셔야 돼요. 따라서 하세요. 돈 사랑하면 돈 사람 된다. 옆에 사람이 한번 해봐야 다 같이 시작. 돈 사랑하면 돈 사람 된다. 네. 그래서 예수님은 마태복음 6장 22절 23절 산상수원에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 눈은 몸의 등불이니 그러므로 네 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것입니다. 자, 그리고 그 눈, 분별력이죠. 그 눈은 하늘의 보물을 헤아려 아는 눈이에요. 보물을 하늘에 쌓아두라. 땅에 쌓지 말고. 땅에 쌓는 것이 물질적인 탐욕이란 말이에요. 하늘에 쌓는 것. 하나님이 기뻐하신 일에 돈을 쓰면 보물이 하늘에 쌓여지죠. 하늘에 보물이 있는 곳에 내 마음을 두고 사는 사람. 이런 사람이 인생의 진리를 제대로 분별하는 사람이다. 이런 말씀입니다. 자, 이런 돈 사랑에서 우리를 지킬 수 있는 유일한 대안이 있다면 본문에서 그것이 자족하는 마음이다라고 바울이 말합니다. 자 본문 6절부터 8절까지의 교훈이 그것입니다. 6절, 무슨 내용입니까? 자족하는 마음이 있어야 우리들의 경건 추구가 영적 유익을 가져올 수 있다는 것입니다. 7절, 우리는 이 세상에 아무것도 가지지 못한 알몸으로 왔다가 세상 떠나가는 날 아무것도 가지지 못한 알몸으로 떠나갑니다. 수위에는 주머니가 없다 이런 말이 있지 않습니까? 유명한 부자 록펠러가 죽었을 때 그가 유산을 도대체 얼마나 남겼는지 궁금한 한 기자가 록펠러의 재산을 취급하는 변호사에게 물었대요. 자 미스터 록펠러 씨는 얼마나 남기고 가셨습니까? 변호사의 대답은 간단했습니다. 다 남기고 갔습니다. He left it all. 다 남기고 갔다. 아무것도 가져가지 못했다는 것이죠. 그래서 본문 8절을 말합니다. 자 8절 같이 읽습니다. 시작 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것입니다. 아멘 아멘 못하죠. 그거 가지고 안되죠. 네 셰익스피어의 희곡인 헨리 육세에 보면 왕이 어느 날 변장을 하고 시골길을 산책하다가 두 사냥꾼을 만났어요 얘기가 잘 통했어요 왕이 신분을 밝힙니다 나는 왕이요 그랬더니 한 사냥꾼이 물어요 헨리 육세에게 당신이 왕이라면 당신의 왕관은 어디에 있습니까 이때 왕이 멋진 말로 대답을 합니다 내 왕관은 내 머리 위가 아니라 내 마음 속에 있어. 다이아의 장식도 없고, 인도의 보석도 없고, 눈에 보이지도 않는 장식이요. 나의 왕관은 그 이름을 자족 혹은 만족이라고 하오. 멋진 말이죠. 멋진 걸 멋지다고 좀 느낄 줄 아는 감상력이 있어요. 유대고 라삐의 교훈집에 보면 라삐가 되는 영적 지도자가 되는 첫 번째 자격. 모든 상황 속에서 만족할 줄 아는 것. 어떤 상황에서도 만족할 줄 아는 것. 그게 라삐의 자격이라고 말합니다. 바울사도도 빌리버스 4장 10절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽어요. 시작. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠나니. 바울이 열심히 배우고자 하는 것. 나는 자족하기를 배웠다. 자족하면 돈사랑할 필요 없단 말이죠. 자자 돈사랑이 가져오는 위험성. 두 번째는 돈사랑은 우리를 파멸로 인도한다는 것입니다. 돈사랑을 경계해야 할첫 번째 이유 우리 마음을 부패하게 한다고 그랬어요. 둘째. 돈사랑은 결국 우리를 파멸의 자리로 인도한다는 것입니다. 구절 말씀을 함께 같이 읽습니다. 구절입니다. 다 같이 시작. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지는 게 하는 것이라. 서양 속담에 이런 말이 있습니다. 돈을 소유하는 것은 괜찮은 일입니다. 그러나 돈이 당신을 소유하게 하는 비극을 맞지는 마십시오. 돈을 소유하는 것은 좋은 일이지만 돈이 당신을 소유하도록 하지 마십시오. 이 말입니다. 돈이 우리를 소유하는 순간 우리는 돈의 노예가 되는 것이에요. 자유를 잃어버리는 것입니다. 탐욕의 노예가 되는 순간 우리는 온갖 악에 빠질 수가 있는 것입니다. 그래서 데모크리토스라는 철학자도 돈을 사랑하는 것 그것이 모든 악의 본거지다. 세네카도 우리 것 아닌 남의 것을 탐내는 욕망에서 모든 악이 출발한다 그랬습니다. 자, 이런 경고는 성경의 교훈과 아주 정확하게 일치하죠. 성경 야고보서 1장 15절 말씀 우리 다 같이 읽습니다. 시작. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라 아멘. 첫 사람 아담과 하와가 그렇게 사망을 맞이하게 되죠. 자, 선악을 알게 하는 나무의 실과를 본즉 아담과 하와에게 욕심이 생겼어요. 실과를 따 먹고 하나님의 말씀을 불순종하고 죄 속에 빠진 것입니다. 사도 요한은 요한 1서 3장 4절에서 죄를 정의하면서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽어보세요. 시작! 죄를 지는 자마라 불법을 행하나니 죄는 불법이라 죄는 하나님의 법을 어기는 것 하나님의 말씀을 어기는 것이 바로 죄예요. 이제 하나님의 명을 불순종하고 욕심에 근거한 행동을 하는 순간 죄를 범한 것입니다. 그리고 인류에게 죄의 삭스로 사망이 찾아오는 것입니다. 오늘 본문이 경고한 그대로 결국 돈에 대한 욕심이 우리에게 파멸을 가져다 준 것입니다. 멸망을 가져다 준 것입니다. 그래서 우리가 욕심 중에서도 가장 경계해야 할 욕심이 있다면 그것이 바로 물질적 욕망, 물욕이라고 할 수가 있습니다. 여러분 구약에서 아간이라는 이름을 기억하세요? 아간. 이스라엘 백성들이 팔레스타인 가나한 땅에 들어가 여리고성의 전투를 치릅니다. 여리고성은 굉장히 큰 성이에요. 거기서 하나님을 의지하면서 하나님의 능력을 경험하고 놀라운 승리를 얻습니다. 여리고성 전투에 승리한 후그 다음 전투는 여리고성보다 훨씬 작은 아이 같은 아이성에서 싸워요. 아이성에서. 근데 아이성에서 보기 좋게 이스라엘 백성들이 패배합니다. 자, 아이성의 패배를 보고하는 여호수아 7장이 열리면서 7장 1절은 이렇게 시작합니다. 같이 한번 읽어보세요. 다 같이 시작 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파, 세라의 증손, 삽디의 손자, 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다 여리고상하 싸울 때 승리한 전리품 가운데서 얼마를 아간이 도둑질을 했다는 것이에요 탐욕으로 그리고 여수와 7장 마지막 절은 사람들이 야간에게 돌을 던져 그를 처벌하고 그가 탐욕으로 빼앗았던 모든 물건을 불살라버립니다. 그를 처형했던 그 장소를 아세요? 그 장소가 바로 아골골짜기예요. 이게 바로 아골골짜기 어디서 많이 들었죠? 성경에서 못 들고 찬송가에서 들었나 아골골짜기? 네, 재물의 욕심이 한 사람을 파멸에 도달하게 했을 뿐만 아니라 한 공동체를 위기에 빠지게 만든 것입니다 그렇게 돈사랑은 위험한 것입니다 자, 이 돈사랑의 위험성을 오늘 본문은 세 번째로 이렇게 가르칩니다 돈사랑의 본질, 돈사랑은 우리를 믿음에서 떠나가게 합니다 자, 본문의 마지막 10절을 읽겠습니다. 10절 말씀 다 같이 읽어요. 시작! 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다돈 사랑은 자기를 행복하게 하는 것이 아니라 자기를 찌르는 상처를 가져온다는 것입니다. 옛날 어떤 고대 임금에게 충성을 다한 농부 신하가 있었습니다. 임금은 그에게 많은 돈과 많은 땅을 선물로 하사했다고 합니다. 얼마 동안 이 농부 신화는 행복했습니다. 임금에게 인정받고 돈도 많아지고 땅도 많아지고. 근데 얼마 후에 이 신하가 다시 임금을 찾아왔대요. 그리고 임금에게 받은 모든 하사품 선물을 다시 돌려드리고 싶다고 말을 했다고 합니다 그래서 왜 그러냐 그랬더니 제가 임금님의 선물을 받는 그날부터 잠을 이루지 못합니다 이돈이땅 이걸 다 어떻게 관리할까 염려와 걱정이 생겨서요 그리고 혹시 누가 이것을 빼앗아 가진 않을까 제가 잠을 이루고 이루지 못하고 날마다 걱정과 염려 속에 살게 되었습니다 이건 제게 아닌 것 같습니다. 하고 돌려드린다고. 그렇습니다. 돈은 염려 없이 지혜롭게 관리할 수 있을 때까지만 행복의 도구일 수가 있습니다. 그래서 옛날 우리의 신앙의 선배 청교도들은 청교도의 생활지침 중에 하나가 돈을 관리할 능력이 없어지려고 하면 빨리 그 돈을 하나님의 일에 기부하라. 이게 청교도의 삶의 원리예요. 돈을 제대로 처리 못하고 죽을 수가 있단 말이죠. 그건 가장 커다란 죄악으로 생각하는 것입니다. 제정신이 있을 때 빨리빨리 이 돈을 하나님의 일에 기부하는 것이 청교도 시대 크리스찬들의 거룩한 의무였던 것입니다. 그렇지 않다면 돈은 행복의 도구 아닌 파멸의 도구로 작용할 수가 있습니다. 자손들이 그돈 가지고 싸우는 모습들 보세요. 그러니까 빨리 빨리 다 처치하셔야 돼. 빨리 빨리 다 처치해. 그래서 오늘 본문에서 바울은 돈 사랑이 많은 근심으로 자기를 찌르는 결과를 초래했다고 말합니다. 그런데 그보다 더 비극적인 경고는. 우리가 돈 사랑하면 믿음을 떠나게 될 수도 있다는 것입니다. 일찍 우리는 생각했죠? 벌써 예수님이 돈과 하나님을 겸하여 두 주인으로 성길 수 없다고? 그렇습니다. 돈 사랑과 하나님 사랑은 함께 갈수 없다는 말씀입니다. 우리는 예수님의 제자였던 가론 유다가 은30량의 스승 예수님을 배신하는 것을 잘 알고 있습니다. 그런데 구약에 보면요. 은30량은, 자, 우리가 길을 가다가 소 같은 짐승에게 치여 갖고 사람이 죽을 수가 있어요. 그러면 구약 성경에 그 죽은 사람에 대한 보상 값이 얼마냐면 은30이에요. 그게 바로 은30. 그러니까 가론 유다는 겨우 한 사람 목숨값에 예수님을 팔았던 것입니다. 그런데 예수님을 파는 사람은 가론 유다에게만 국한되는 것일까요? 푼돈 욕심이 나서 자신의 양심을 거스리고 있는 사람들 세상에서 별거 아닌 지위를 얻고자 예수 신앙을 부인하고 있는 사람들 돈 조금 더 벌고자 주일날 하나님 예배를 포기하고 있는 사람들 직장에서의 별거다닌 승급을 위해서 자기가 크리스천인 것을 숨기고 있는 교인들 모두 돈 사랑 때문에 예수님 팔고 믿음을 부인하고 있는 사람들이 아닐까요? 여러분, 여러분에게 어느 날 하나님의 천사가 등장했어요. 그리고 내 믿음이 지금보다 조금 더 좋아지는 더욱 믿음을 내가 줄 수도 있고 아니면 내가 너에게 당장 1억 2천만 원을 줄 수도 있다 어느 걸 받겠느냐 그럼 여러분 어떻게 하겠어요? 어떤 결정을 하시겠습니까? 아니 웬 느닷없이 1억 2천만 원이 나왔느냐 하면 열왕기하 5장에 보시면 엘리사라는 선지자와 그종 게하스의 스토리가 나옵니다. 지금의 시리아 옛날 아람에요. 아람 군대 군대 장관이 나만이라는 이름을 가진 장관이 엘리사에게 치료 받으려고 나오죠. 나병이 있었어요. 한센병 환자예요. 네 그리고 요단강 물속에 들어가서 일곱 번내 몸을 담그라 그 말씀대로 하고 나병에서 치료를 받았어요. 깨끗해졌습니다. 너무 감사해서 나만 장군이 엘리사에게 가지고 온 선물을 다 드리려고 그랬어요 그랬더니 엘리사가 나와받겠다고 하나도 받지 않았어요. 그리고 그냥 떠나가요. 그 광경을 보던 엘리사의 종 계하 시가 갑자기 아이디어가 하나 생겼습니다. 쫓아가요 그냥. 그 남한 장군을 쫓아갑니다. 장군 일행을 만나서 거짓말을 합니다. 자 주인님이 그 사례 선물 필요 없다고 하셨는데 주인님은 필요 없고요. 주인님 두 제자 청년이 있는데 네 그들에게 은한 딸란트와 두 벌의 옷이 필요하답니다. 그들에게 주는 것은 어떨까요? 라고 우리 선생님이 말씀하셨다고. 거짓말한 거죠. 거짓말. 아나만 마는 자 선물 갖다 주지도 못하고 뻘쭘해 갖고 좀 창피한 모습으로 떠났는데 그 말을 듣더니 기뻐하면서 한 달란트가 아니라 은두 달란트를 주마 그두 달란트가 합하면 1억 2천만 원이에요 지금 지금 시가로 그래서 1억 2천만 원을 얘기한 거예요 옷두벌 밍크 코트 두 벌을 주었습니다 네 개야 씨는. 자기 자 선생님 엘리사에게 자 나만이 순종했을 때 하나님의 말씀을 믿고 순종했을 때 저런 병도 낫는구나. 믿음으로 순종한다는 것이 얼마나 놀라운 일인가. 이런 교훈을 배울 수 있는 놀라운 장면에서 그건 하나도 배우지 않고 뭘 배우냐면 그냥 그 선물을 가지고 가는 것 보고 그 선물에 대한 욕심이 생겼단 말이죠. 그래서 가서 그 돈을 받아낸 거예요. 기어이. 사랑하는 여러분, 결국 개아씨는 어떻게 됩니까? 나병이 발생해요. 개아씨에게 병이 발생해요. 처벌을 받습니다. 믿음을 떠나 돈을 선택한 비극이었어요. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분 우리의 선택은 무엇입니까? 돈 사랑입니까? 아니면 예수 사랑, 하나님 사랑입니까? 아니면 눈에 보이지 않는 하나님 사랑, 예수 사랑 그거보다 돈몇 푼에 양심을 팔고 그리고 믿음의 가치를 깨닫지 못하고 오늘도 그러면서 그냥 예배를 드리는 자리에만 나와 있는 여와 저와 여러분 우리들의 모습은 아닌지요. 사랑하는 여러분. 거룩한 선택. 하나님을 선택하고 예수님을 선택하고 돈보다 높은 가치인 믿음의 가치를 붙들고 사는 하나님의 사람, 예수의 사람, 예수의 제자가 되는 금년 한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘, 아멘. 기도하십시다. 얼마나 많은 우리 시대의 사람들이 교회에 나오는 사람들까지 포함해서 만몬의 유혹, 돈의 유혹을 이기지 못하고 우리 양심을 팔고 믿음을 팔고 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 하나님, 금년 한해 하나님의 사람답게 믿음의 고귀한 가치를 회복하고 하나님을 선택하고 예수님을 선택하고 성령의 인도를 선택하고 살아가는 하나님의 사람들이 되게 해 주시옵소서 돈에 눈이 멀지 않게 도와 주시옵소서 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리의 마음속에 믿음의 고귀한 가치를 깨닫고 하나님을 의지하고 하나님을 높이고 하나님을 찬양하고 하나님을 경비하며 살아가는 하나님의 백성들이 되도록 성령으로 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 오 아버지 성령으로 역사해 주시옵소서 새로운 한 해가 밝아왔지만 세상이 밝은 세상이 아닌 세상 가치관의 전도로 사람들이 믿어야 할 것을 믿지 못하고 믿지 말아야 할 것을 오히려 선택하는 세상 금년 안에 우리가 하나님 선택하고 예수님 선택하고 성령님을 선택하고 살아가는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서. 행여나 돈의 미혹에 빠지지 않게 하시고 하나님을 바라보고 담대하게 일어나 하나님을 찬양하며 살아가는 금년 한 해가 되도록 성령으로 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘